0: Die einsteiger mehr als ein man live podcast
1: grüß miteinander willkommen zu unserem podcast die einsteiger
0: endlich wieder mal eine neue folge von uns mein name ist martina zürcher
1: und mein name ist ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ich habe gerade gedacht, hast du ihn vergessen?
1: Es war zu lange gewesen, dass wir das, äh, zum letzten Mal einen Podcast aufgenommen haben, oder?
0: Ja, und seitdem dass du nie deinen Namen sagen N müssen, gell? Nein,
1: nein, ja. Wir waren nein. irgendwo in Pampa unterwegs und äh, niemand hat mit mir gesprochen. <lacht> <der letzten lacht> Nein. Also, Dylan Wickermer ist hier und... Hat Manny... Blödsinn im Kopf. Ja, <lacht> zu viel. <lacht> zu viel. Um, worum geht es heute?
0: Wir sprechen heute ähm, über Reisevorbereitungen, wenn man mit seinem Camper in den Urlaub fährt. Es ist ja Urlaubszeit jetzt äh, für so die, sage ich jetzt mal, Normalbürger, die nicht wie wir immer im Urlaub sind.
1: <lacht> es geht um Reisevorbereitungen, das heißt, was man alles mitnehmen soll oder ist das, was man macht in den Ferien?
0: Also beides ein bisschen, weil wir waren ja ähm, im letzten Monat in der Mongolei um, unter anderem, um zu filmen. Dazu können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt mal etwas erzählen. Um, aber wir waren da auch auf dem Land unterwegs, reisend mit einem äh, Mietauto, aber wir hatten absolut kein Werkzeug dabei. Also wir waren wirklich wie die Locals unterwegs, wenn eine Panne passiert.
1: Ja, ich denke, Locals hatten viel mehr. Uh, an sich, du bist also immer als nicht. <lacht> also wir hatten nicht einmal ein Werkzeug, das Rad wegzunehmen.
0: Eine Ersatzrad hatten wir, aber kein Werkzeug, um es <lacht> zu wechseln. Aber irgendwann nach ein paar hundert Kilometern haben wir gedacht, vielleicht besser, wenn wir das kaufen.
1: Ich weiß nicht, wie, ob wir die richtigen Leute sind. Uh, so einen Podcast zu machen uh, über Reisevorbereitungen, weil wir sind wirklich uh schlechter.
0: <lacht> Nein, aber ich meine jetzt mehr so, du bist ja Automechaniker.
1: Ja, also Und diese, diese Vorbereitung braucht mindestens vier, fünf Jahre. <lacht>
0: Aber du kannst leuten, die vielleicht ein bisschen weniger vom Auto verstehen, ähm, ja, so grundsätzlich sollte man überhaupt Werkzeuge dabei haben, wenn man keine Ahnung hat von seinem Auto. Ja,
1: absolut. Also es kann sein, dass man die Fähigkeit nicht besitzt, aber trotzdem jemanden findet, äh, irgendwo der Fähigkeit hat, aber der kein Werkzeug besitzt. <lacht>
0: Oder man kann auf YouTube lernen, äh, wie man etwas macht.
1: Ja, also absolut. Man kann alles lernen.
0: Und vielleicht noch wichtiger als Werkzeug ist einfach eine TCS oder ADAC-Mitgliedschaft. Dann kann man in Europa zumindest einfach jemanden anrufen. Ja,
1: also viele Versicherungsgesellschaften, sie bieten auch äh, Pannenhilfe an.
0: Ja, aber wenn man dann ein bisschen weiter als Europa unterwegs ist, dann hat man besser in was dabei, oder?
1: Ja, absolut.
0: Also was hast du, wir sind jetzt zwar eigentlich nur in Anführungszeichen in England unterwegs, du hast trotzdem einiges mehr eingepackt, als wir in der Mongolei dabei hatten, was ja, hast du mitgenommen?
1: Also ähm, ich habe nicht allzu viele Werkzeuge mitgenommen, aber so wichtige Sachen wie zum Beispiel eine Bohrmaschine und ein paar Bohrer, Gabelschlüssel, Zangen und ähm, so eine, eine Klemmzange, ein Engländer, <lacht>
0: <lacht> damit es in England noch keinen mehr hat.
1: <lacht> genau. Äh, und so Steckschlüssel, ähm, Ratsche und, und so weiter. Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt oder Platz habt, Werkzeuge mitzuführen, dann bitte nehmt einfach alles was ihr habt. Ihr könnt auch so kleine Werkzeuge mitnehmen, zum Beispiel so Werkzeuge für äh, Mobiltelefonreparatur zum Beispiel. Da kann man auch äh ähm, wenn deine deine Brille kaputt geht, weißt du, die, die Schrauben, die sind so ganz winzige Schrauben, äh, die kannst du auch anziehen. Mit den,
0: also. Da spricht MacGyver. Äh, äh,
1: ja, also ich denke, es geht nicht nur um das Auto reparieren, sondern alles Mögliche. Vielleicht musst du deine Kamera, irgendeine Schraube ist locker geworden, das, das, das gibt nie <lacht> was, aber wer weiß.
0: Und wenn es so um äh, Öl oder äh, Bremsflüssigkeit und solche Sachen gibt, was sollte man da mitnehmen? Oder vielleicht noch wichtiger, bevor man losfährt, was sollte man alles überprüfen? Ja,
1: also eine gründliche Kontrolle machen, Servicearbeit und alles, ob das gemacht ist, einfach mit einem seriösen Garage diese Auftrag geben, bitte kontrolliert mal alles. Dazu gehört auch... Ähm, so Zahnriemen und äh, Keilriemenspannung und ob der überhaupt die Keilriemen in eine gute Lage ist, ob es äh, Lecks hat, Kühlflüssigkeit, äh, Stand und Ölstand und Getriebeöl und so weiter. Vor kurzem habe ich eine, 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 eine gute Freund von uns. Ähm, wir haben auch sein, sein Campervan ausgebaut, auch ein Ducato 4x4 und schlussendlich hat er auch das Auto zu einer, einer Garage gebracht, eine voll, also eine kompletten Service gemacht. Das hat ihm auch irgendwie 4.500 Schweizer Franken gekostet. Eine oder zwei Wochen später waren sie unterwegs in der Schweiz. Irgendwo auf einer Passstraße sind sie liegen geblieben, weil ihr Getriebe kaputt war, weil die Mechaniker haben vergessen, das Öl zu kontrollieren. Dumm. Ja.
0: Ziemlich dumm. Du mhm. hast unser Getriebeöl gewechselt, bevor wir hierher kamen. Genau. Aber wir hatten mit dem Auto hier, ein Fiat Ducato 4x4, auch eine Panne, vor ein paar Monaten. Wir sind in nur gefahren, nicht weit von unserer Werkstatt weg. Und dann hat es plötzlich einen riesen Krach gegeben. Und was ist passiert?
1: Unser 4x4 verloren. <lacht>
0: <lacht> also wir sind jetzt noch eine 4x4 unterwegs, weil wir konnten äh, die Ersatzteile noch nicht finden, oder?
1: Mhm. Ja, also der Hinterradantrieb war komplett weg. Also Transfergetriebe, also Verteilergetriebe, ist ganz einfach, es, war, es lag am, am Boden. So, zum mhm. Glück es war es ein Hinterradantrieb, so habe ich einfach das ganze Geschwür <lacht> ähm, ausgebaut und äh, in das Auto gelegt. Also apropos
0: und, Werkzeuge mitnehmen, das, wir hatten überhaupt nichts dabei, wir mussten bei allen Häusern klingeln gehen und fragen, entschuldigung, haben Sie Werkzeuge?
1: Also wir waren überhaupt nicht äh, auf, auf Reisen, sondern wir wollten nur eine kurze, also bis... Äh, wir
0: hatten deine Mutter dabei.
1: Ja, aber, aber wir haben nur eine ganz eine kurze äh, Stück gefahren von der Werkstatt aus. Ja. Nach Arberg, das war vielleicht 20 Kilometer und dann kamen wir zurück, ähm, eben auf dem Weg zurück, ähm, hatten wir diese große Panne. Und da waren wir wirklich nicht vorbereitet, ähm, wie Martina jetzt erwähnt hat. Ähm, zum Glück, wir waren in der Zivilisation. Es gab genügend Häuser und die Leute waren ziemlich äh, hilfsbereit. Einer hat ähm, Werkzeuge gebracht. Und dass die, die, die Frau von, von dem Haus, wo wir… Ähm, die
0: Einfahrt versperrt haben, weil wir genau da die Pfanne hatten. Ja,
1: also sie hat sogar uns äh, Tee angeboten und, und so weiter. So, ähm, ja, wenn man Hilfe braucht, da Hilfe bekommt man kommt. immer wieder Hilfe.
0: Du warst ja lange unterwegs, du hast dein Motorrad oft geflickt. Zum Glück es hatte auch eine Panne, als wir uns kennengelernt haben. Also ohne Panne hätten wir uns gar nicht kennengelernt.
1: Ja, also nachdem ich dich kennengelernt habe, mein, ich, es gab nur noch Pannen.
0: <lacht> Dein Leben ist eine große Panne jetzt. Eine große
1: Baustelle <lacht> geworden.
0: Ja, so geht's. Ne? Äh, ja. Ja, aber
1: ich, habe, ich habe einige Geschichten.
0: Erzähl mal eine.
1: Eine Geschichte. Also, man kann schon einiges vorbereiten, aber es kann sein, dass man genau das Teil oder das Werkzeug nicht dabei hast, wenn du es brauchst. Eine Geschichte ist, ich war. In Syrien unterwegs äh, mit meinem Motorrad. Also damals, ich hatte ein Yamaha TDM äh, mit Vergaser und irgendwo in der Wüste habe ich eine, also der Motor ist ausgestiegen und da habe ich gemerkt, dass das Problem äh, mit dem Vergaser. Ist er so, da ich habe vermutet irgendwie Wasser war im Schwimmkammer. Also dieses Problem kannst du ganz einfach lösen, indem du eine Schraube, also es hat eine, eine, eine kleine Schraube, wenn du das äh, löst, du kannst das die Schwimmkammer kannst du leeren. Also damit auch das Wasser weg ist und wenn du Glück hast, dann kannst du weiterfahren. Mhm. Aber das Problem war ich brauchte eine Kreuzschraubenzieher, der irgendwie 30 cm lang ist. Die Schraubenzieher, die ich hatte, war zu kurz. Mhm. Konnte nicht da rein. Dann habe ich lange überlegt, was soll ich jetzt machen. Und dann, äh, ja, also meine Konzentration war voll auf das, das Problem. Problem. Mhm. Und da höre ich ein Motorrad. So eine kleine, so eine 50-Kubik-Zweitakte-Motor. Äh, und dann kam er immer näher, immer näher. Und dann, er ist hinter mir angehalten. Aber ich habe ihn immer noch nicht angeschaut, weil ich so auf das Problem konzentriert war. Dieser Mann hat gefragt, hey, Mister Problem? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, Problem. Dann schaute ich ihn an, ein freundlicher Kerl. Und er fährt äh, mit einem, so einem... Wie gesagt, ein kleines Motorrad, er hat eine Kiste hinten drauf, eine große Kiste, und um diese Kiste herum hingen so verschiedene Werkzeuge, so ein so Gabelschlüssel und, und äh, Zangen und so weiter. Mhm. So stand ich auf, ging ich zu ihm, zu seinem Motorrad, und dann habe ich diese Deckel aufgemacht, und dort war genau dieses Werkzeug, was ich brauchte. <lacht>
0: Mitten in Syrien. Mitten in der, Wüste. in der
1: Wüste, in Syrien. Also, das war ein Werkzeugverkäufer. Er geht zu Dorf zu Dorf, verkauft seine Waren. Und ähm, ausgerechnet.
0: In dem Moment in dem kam Moment, er auf diese Straße, wo du Ja, warst.
1: als ich ihn brauchte, war er dort. Also, ich weiß nicht, welcher Engel mir äh, ihn geschickt hat, aber auf jeden Fall. Er war da. Ja, also, wenn du wirklich etwas brauchst, da habe ich immer wieder solche Hilfe erhalten.
0: Das Universum äh, schaut zu dir.
1: Ja, also das habe ich nicht nur an dieses, äh, in diesem Moment, ich habe auch, äh, als ich um die Welt fuhr, da äh, ja, habe ich immer wieder immer wieder solche äh, Erfahrungen gemacht.
0: Das ist ja das Schöne, finde ich, am Reisen. Umso mehr man unterwegs ist, umso mehr lernt man auch, dass Hilfe immer irgendwo herkommt.
1: Mhm. So, auf Reisevorbereitungen, äh, ich weiß nicht, was für einen Rat ich geben sollte. Also erstmal mal lernt das Auto ein bisschen kennen. Äh, vielleicht kann, könnt ihr mit einem Mechaniker, ja ein Freund oder äh, ein Kollegen, einem Bekannten ähm, etwas abmachen, damit du das ja. Fahrzeug ein bisschen näher kennenlernst.
0: Dass er dir mal ein zwei Stunden etwas erklärt.
1: Genau, nicht unbedingt, wie man ein Getriebe äh, auseinander nimmt <lacht> oder eine Motorevision ein macht. Bisschen
0: mehr als ein zwei Stunden. Äh, absolut. Aber so die Basics.
1: Genau. Und dann ein bisschen mehr so Spezialwerkzeuge dabei zu haben. Also in diesem Auto zum Beispiel äh, Ducato, äh, unsere unser Ducato. Wir haben ein also unser Ersatzrad wegnehmen. Da brauchst du einen Spezialschlüssel, um das Rad überhaupt äh, runterzulassen.
0: Okay, und den haben wir dabei? Äh,
1: äh, nein, das hatten <lacht> wir nicht. Aha. So, Ich habe extra so also einen Schlüssel gemacht. So, also anstatt kaufen. es ist habe nicht eine, eine, eine,
0: ein Standardding? Äh,
1: nein, es ist kein Standardding. Es war ist nicht wie ein Und, und war nicht
0: im Auto dabei von Anfang an.
1: Also, höchstwahrscheinlich war es dabei. Also nicht, als wir ihn gekauft mm -hmm. haben.
0: Original, mal äh, Ja,
1: aber Vorbesitzer hat, hat das äh, wahrscheinlich Die irgendwo... Schweizer
0: Post hat es verschlampt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ah,
0: mm -hmm. Lieber das als unsere Briefe. Ähm, und äh, wenn wir jetzt vom Camper sprechen, du hast auch immer uns hast auch unseren Kunden empfohlen, so ein kleines Gerät mitzunehmen, mit dem man Strom messen kann.
1: Wie ja, heißt, genau. Ich weiß
0: gerade nicht, wie das äh, Ding Multimeter. Heißt. Multimeter, genau. Mhm. Was kann man mit dem machen, auch wenn man keine Ahnung von Strom hat?
1: Äh, Multimeter, also mit dem kannst du äh, verschiedene Dinge machen. Du kannst, du kannst äh, Strom ausmessen, äh, Werte, ob das, äh, wenn du ein, ein, irgendwo ein, ein Stromproblem hast. Mit der Batterie und so weiter. So, ob überhaupt
0: noch Strom fließt oder nicht. Ja, genau. Beispiel? Also
1: Spannung kannst du messen. Also so ganz einfache Messungen. Ja, so, das kann sehr viel. Bringen. Also wenn man, besonders wenn man irgendwo in der Mongolei all diese Entwicklungsländer äh, Oder bereist. Länder,
0: wo es einfach viel, nichts und wenig Zivilisation hat, oder?
1: Richtig. Also auch zum Beispiel in Sri Lanka gibt es äh, Haufen Garagen, die so ein einfaches Gerät wie ein Multimeter nicht besitzen.
0: Also sie haben auch Pumpen nicht, by the way. Genau,
1: <lacht> genau, nicht einmal eine Luftpumpe, oder?
0: Du musstest sehen, wie in zehn verschiedenen Garagen.
1: Ja, also das war, äh, wir wollten mein Motorrad aufpumpen. Der Vorderrad war wirklich also platt. So also, konnte ich ähm, langsam, langsam zu einer Garage fahren. Und dann haben sie gesagt, nein, die haben keine Pumpe. Und dann bin ich zu einer Tankstelle gefahren. Sie haben auch keine Pumpe dort. Ich glaube, ich bin irgendwie einige, etwa sechs, sieben verschiedene Garagen und Tankstellen habe ich versucht. Und dann alle haben gesagt, ja, Pumpe, das gehört nicht in eine Garage. Da musst du <lacht> zu einer Reifenreparaturstelle Reparaturstelle gehen. Reifen Verkäufer. Weil die sind zuständig für zum, das, Pumpen. zum Pumpen. Es gibt viele, viele solche Länder, die nicht richtig Ausgerüstet sind mit solchen wichtigen äh, Werkzeugen?
0: Ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich bewusst ist, dass egal wie gut man vorbereitet ist und wie gut man geplant hat, irgendetwas kann oder läuft meistens schief. Und ich glaube, oft haben Leute so eine mega Erwartungshaltung an ihren Urlaub, dass einfach alles perfekt sein muss und planen alles, alles ganz genau. Und dann sind sie extrem enttäuscht. Ähm, wenn ihnen was anderes kommt als erwartet, was ja aber eigentlich fast Murphys Law ist, weil es kommt ja nie so, wie man alles erwartet. Und ich glaube, wir planen daher schon gar nicht erst ähm, so genau oder fast gar nicht und sind dann auch nicht enttäuscht, sondern haben vielmehr diesen Überraschungseffekt, wenn wir ihn dahin hinfahren, von, oh wow, schau mal, hier hat was Schönes.
1: Ja, also ähm, diese Art und Weise bin ich äh, auch... Immer unterwegs, also auch ähm, auf meine Weltreise mit dem Motorrad. Ich habe es geliebt, so ohne einen Plan zu reisen, weil eben immer diese Überraschungen, siehst du, ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass ich irgendetwas äh, verpasst habe, äh, weil ich nicht. Wusste, was du verpasst
0: hättest oder weil du gar nicht wusstest, was es ja genau, ja, genau. Gut, das ist natürlich eine privilegierte Aussage, weil du hattest extrem viel Zeit und die meisten Leute haben halt gar nicht so viel Zeit. Die haben irgendwie drei Wochen und möchten in diesen drei Wochen möglichst viel sehen im Urlaub.
1: Ja, also wenn ihr wirklich eine, so, ein, so Pläne haben, Okay, ich will das sehen, das sehen, dieses sehen. Das ist okay. Also, ich, ich kritisiere das nicht. Nein, ich sollte das nicht so machen. Aber die Art und Weise, ich reise, oder wir, jetzt auch, wir, anstatt viel zu sehen, wir wollen viel erleben. Ja, also das unterwegs, ist, äh, das ist äh, Diese Erlebnisse passieren, wenn dein Auto irgendwo kaputt geht. Und dann lernst du zufälligerweise Menschen kennen. Weißt du noch, in, in Argentinien, als ich äh, diesen Getriebeschaden hatte, da waren wir auf der Suche nach einer Garage, ja. wo ich selber arbeiten konnte. Und dann kamen wir zu dieser Werkstatt, so ganz einfache Werkstatt, wo sie Reifen verkauft haben und Reifenreparatur mhm. durchgeführt haben. Und dort haben wir diese Mechaniker getroffen.
0: Mariano.
1: Mariano und Carolina. Carolina,
0: seine Frau.
1: Ja und sie haben uns eingeladen zu so sich nach Hause. Ja, ich
0: weiß noch, ich habe im, im Reiseführer nach einem Hotel gesucht, in, in dieser kleinen Ortschaft und dann kam er und hat gefragt, was ich mache und dann, nein, sicher kein Hotel, er nimmt uns mit nach Hause.
1: Ja, also ich, konnt, ich konnte mein Motorrad dort reparieren, in dieser Werkstatt. Sie <lacht> haben mir einen Platz angeboten, aber eben am Abend, wir mussten ins Hotel oder irgendeine Unterkunft suchen, weil wir konnten nicht Zelt aufstellen, diese Gelände, weil es war mitten in eine, eine Stadt und diese Mariano Carolina haben uns eingeladen ganz einfache Leute also sie haben eine wie sie uns mitgenommen haben also wie er äh, Mariano mit seinem uralten Auto. Auto ich habe ja. gedacht
0: das fällt auseinander bis wir dort sind
1: diese Zeit was wir hatten nachher sie wollten uns alles machen und das so viel so
0: lustig, obwohl wir
1: beschenken und ja. äh, äh, das war Unglaublich, oder? also ja, ich kann äh, euch äh, diese Geschichte erzählen. Also es entstand eine, eine unglaublich starke Freundschaft, obwohl wir nicht uns Richtig, eine, wir haben eine, eine haben. Ja, wir, sie konnten kein Englisch oder Deutsch und wir konnten kein Spanisch. Aber wir haben kommuniziert mit Google Translate und mit war Händen und zum Füßen. Das ist Teil eine
0: Comedy Show. Gell?
1: Ja, also wir hatten und wirklich unglaublich viel Spaß.
0: Die Geschichte passt auch noch zum Thema Erwartungen und was man dann bekommt. Weil sie haben ja dann irgendwann kam das Wochenende und du warst immer noch am Reparieren. Dann haben sie gesagt, wir fahren übers Wochenende zum Campen. Argentinien ist ein riesiges Land und für uns war Campen in Argentinien irgendwo in die Wildnis rausfahren und niemand ist dort. Ort. Und dann ja, haben sie angefangen zu packen für den Camp, für das Camping-Weekend. Und wir standen da und haben gedacht, huch, haben wir richtig verstanden, gehen wir wirklich campen?
1: Mhm. Also sie haben sogar Neonrohren äh, <lacht> äh, eingepackt, oder? Ja, genau. Äh, so riesige äh, Matratzen, und also <lacht> äh, so Luftmatratzen, <lacht> äh, die wirklich äh, also, vielleicht äh, <lacht> so eine 30 cm hoch waren.
0: Ja, und, ähm, und einfach wirklich... Ganze Auto war vollgestopft.
1: Mhm. Und dann, wir, ja, ich dachte, wir gehen an einem so irgendwo eine abgelegene, Einsamen wunderschöne, Strand. einsame Straße. nein, Mariana hat uns mitgenommen. <lacht> eine, ein Touristenort, wo es keinen Platz gab.
0: Ja, ich, ich weiß, wir, wir sind in diesen die Campingplatz gefahren und ich habe gedacht, oh mein Gott, nein, da war wirklich Zelt an Zelt. Also da hatte wirklich nichts mehr Platz. Irgendwo gab es dann noch eine freie Ecke und ich habe gedacht, Gott, das wird ja schrecklich hier. Aber am Ende, es war trotzdem einfach lustig. Man, ja. Wir haben uns dann darauf eingelassen, aber eben so viel zu Erwartung und, und wie dann die Realität wird.
1: Mhm. Also es war wirklich sehr, sehr schön, diese Geschichte. Also ich kann vielleicht zu Ende erzählen. Wir haben immer Kontakt gehabt mit Mariano und Carolina. Sie haben uns immer wieder so Mails geschrieben, also Hallo gesagt. Also heutzutage ist es ganz einfach, oder? Du ja, Facebook, Facebook, Und genau. so weiter. Und dann eines Tages erhielten wir eine, eine Nachricht, dass Carolina ein Kind bekommen hat, ein Mädchen. Also, sie haben uns geschrieben, dass sie das Mädchen Martina getauft haben.
0: Und wenn es ein Junge gewesen wäre, dann wäre Dylan geworden.
1: Das hat sie geschrieben, genau. Ja. Also, das war Und wirklich eine Ehre. Ja, äh, wir
0: müssen wieder mal nach Argentinien.
1: Also weiter zu den äh, Preisevorbereitungen, was können wir noch erzählen?
0: Na, ich würde jetzt auch eben noch beim Thema bleiben, ähm, Erwartungen und was, wenn es anders rauskommt. Wir hatten ja jetzt auch in der Mongolei eine Zeltnacht, also wir waren ja da nicht mit unserem Camper vor Ort, sondern eben mit einem äh, Auto, das wir gemietet haben und wir haben gezeltet. Und dann war da diese Zeltnacht, die kam völlig anders, als wir gedacht haben.
1: Ja, also ich habe dir immer wieder gesagt, auf dieser Hügel, wir sollten nicht campen.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Wir als alte Reisehasen haben immer noch nicht begriffen, das Zelt. Das war
1: meine Idee eigentlich. Ja, ja. Zelten
0: auf dem Hügel ist schlecht. Und dann haben wir aber gedacht, wir haben, soweit haben wir überlegt, es hatte so Felsen, drei Felsen drumherum und wir haben von einem diesen Felsen so ziemlich nahe, ähm, im Windschutz das Zelt aufgebaut und dachten, ja, Super Idee, oder? Aber dass dann der Wind, wenn es richtig anfängt, zwischen diesen Felsen noch viel mehr durchzieht, das haben wir nicht. Also gelegt. gut,
1: das war, das war außergewöhnlich starke Winde. Also es, es, es war gab wirklich ein Sturm, Sturm. Sturm ja, ja. Es
0: war wirklich ein Sturm.
1: Ähm, so, Ihr ich könnt das vorstellen, also die Jurten, die, die traditionellen Jurten in der Mongolei, sie bauen diese so auf, dass sie alle Stürme überstehen.
0: Also die haben eigentlich sehr wenig so Angriffsfläche, weil sie halt so rund gebaut ja, sind, oder? Ja,
1: aber dann nach diesem Sturm, wir haben gesehen, viele Jürten waren kaputt. Und ja, unser Zelt, wir haben einige Stunden lang das Zelt festgehalten durch die Nacht. Ja, hat, also
0: zwischendurch habe ich gedacht, jetzt haben wir dann ein, also jetzt zerreißt es dann gleich die Zeltplane, wirklich.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob wir immer noch an der gleichen Stelle waren. Ob <lacht> wir wo <lacht> wir unser Zelt aufgebaut haben.
0: Wo wir schon irgendwo weggeflogen mhm. sind. Ja. ja,
1: es war wie ein, wie ein, ja, wie ein war fliegender Teppich in ne? ja. der Nacht.
0: Und ich glaube, am Anfang, als so das schlechte Wetter angefangen hat und uns ein bisschen gewindet hat, haben wir noch überlegt: Ah, jetzt hätten wir ja Zeit, wir können ja nicht mehr raus, wir könnten einen Podcast aufnehmen. Aber dann haben wir gedacht: Diese Windgeräusche sind so nervig, das geht nicht.
1: Ja, aus diesem <lacht> Grund konnten wir keine Podcast machen in letzter Zeit. Ne?
0: Genau, nur ja. wegen ja. dieser reinen Nacht. <lacht> Eine Ausrede findet man immer. Ähm, ja, ich glaube, was gibt es noch zu sagen? Vorbereitet sein, perfekt vorbereitet sein kann man eigentlich nie, weil es kommt immer irgendwie anders, als man denkt. Das mhm. ist vielleicht die beste Einstellung. Ja. Sollte man aber deswegen gar nicht vorbereitet sein?
1: Nein, also ich meine, du kannst dich vorbereiten, wie du willst und du kannst mit gesunden Menschen verstehen, alles geben, was man, also wie man sich vorbereiten kann auf eine Reise. Aber es wird immer etwas schief gehen. Es, es wird immer etwas fehlen, wenn, wenn es also Werkzeuge oder irgendetwas gibt, wenn ihr braucht. Aber das macht doch nichts. Also ihr werdet immer weiterkommen. Man findet immer eine Lösung. Definitiv. Das macht das Reisen sehr spannend. Das ist der Unterschied zwischen einer Reise und einer Abenteuerreise. Also wenn Dinge schief geht, also ich liebe es,
0: <lacht>
1: dann, dann bleibe ich auch kreativ, dann kann ich auch mein ja, ähm, Gehirn ein bisschen äh, arbeiten lassen und Lösungen suchen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, ihr werdet genug so Geschichten sammeln können, um weiter zu erzählen, wenn ihr wieder zurück seid. Also ich stell dir jetzt mal vor, ja, du gehst auf eine große Reise und dann kommst du zurück und dann erzählst du, ah ja, es war schön Wetter und alles gut und wir haben das gesehen und dieses gesehen und äh,
0: nichts ist passiert. Ja,
1: nichts ist passiert. Also was für eine langweilige Reise ist das? <lacht>
0: <lacht> ja, wir hoffen, ihr könnt dieses Mindset mitnehmen auf eurer Reise und wir haben einige Freunde, die uns sagen, dass wenn ihnen jetzt irgendetwas passiert, weil sie Dylan kennengelernt haben, fragen sie sich dann, was würde Dylan tun in der Situation, anstatt zu verzweifeln oder wütend zu werden oder… Ähm, ja, seinen Kopf zu verlieren und vielleicht könnt ihr das mitnehmen von diesem Podcast. Was würde Dylan tun? Irgendeine Idee kommt ihm immer in den Sinn oder wenn ihm keine Idee kommt, dann ruf kommt. mich an. <lacht> <lacht> Kostet wie viel pro Minute? <lacht> ja, ähm, genießt das unterwegs sein, lasst Dinge schief gehen, weil eben nur dann seid ihr doch richtig unterwegs.
1: Ich bin Dylan Wickerme.
0: Und ich bin Martina Zürcher. Wir sind die Einsteiger und ihr hört uns wieder in
1: vielleicht, zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht zwei Wochen, wir geben uns Mühe. Also, Bis gleich.
1: Ciao miteinander.
0: Ciao. Tschüss. <lacht>